0: 各位听众朋友，大家好，欢迎您收听心语为您主持的明慧广播神传文化节目。《战国策》中记载了这样一个故事：严处是战国时齐国的高士。一次，齐宣王召见严处，说：“严处，你上前来。”严处也说道：“大王，您上前来。”齐宣王满脸不悦，左右大臣都责备严处。大王是一国之君，而你严处只是区区一介臣民。大王唤你上前，你也唤大王上前，这成何体统？严处说：“如果我上前，那是贪慕权势；而大王过来，则是谦恭待士。与其让我蒙受趋炎附势的恶名，倒不如让大王获取礼贤下士的美誉。”齐宣王怒形于色，斥道：“是君王尊贵，还是士大夫尊贵？”晏处回答说：“是尊贵，而王者并不尊贵。”齐王问：“这话怎么讲？”答曰：“以前秦国征伐齐国，秦王下令，有敢在柳下惠坟墓周围五十步内打柴的，一概处死，绝不宽赦。又下令，能取得齐王首级的。”封侯万户，赏以千金。由此看来，活着的国君的头颅比不上死去的贤士的坟墓。宣王哑口无言，内心极不高兴。左右侍臣都说：“严处啊，严处！大王居千城之国，重视礼乐，四方仁义变质之事，仰慕大王圣德，莫不争相投奔效劳，四海之内莫不臣服。”万物齐备，百姓心服。而即便是最清高的世人，其身份也不过是普通民众，徒步而行，耕作为生。至于一般世人，则居于壁陋穷僻之处，以看守门户为生。应该说，世的地位是十分低贱的。严处反驳道：“不对，我听说上古大禹之时，有上万个诸侯国。”什么原因呢？道德淳厚而得利于重用世人，由于尊贤重才，虞舜这个出身于乡村僻野的农夫得以成为天子。到商汤之时，诸侯尚存三千，时至今日只剩下二十四。从这一点上看，难道不是因为政策的得失才造成了天下之乱吗？当面临亡国灭族的威胁时，即使想成为乡野穷巷的寻常百姓，又怎么能办到呢？《易传》中讲，身居高位而才德不济，只一味追求虚名的，必然骄奢傲慢，最终招致祸患。因此，无才无德而沽名钓誉的会被削弱，不行人政却妄求福禄的要遭困厄。没有功劳却接受俸禄的，会遭受侮辱，祸患深重。所以说，居高自傲不能成名，光说不做难以成事。这些都是针对那些企图侥幸成名、华而不实的人。因此，君主不以多次向别人请教为羞，不以向地位低微的人学习为耻。以此成就道德、扬名后世的唐尧、虞舜、商汤、周文王都是这样的人。所以说，无形者行之君也，无端者事之本也。若能上诉事物本源，下通事物流变，睿智而多才，则哪里有不吉祥的理由呢？老子说：“虽贵必以贱为本，虽高。”必以下为基，所以诸侯君主皆自称为孤寡或不古。这大概是他们懂得以贱为本的道理吧。孤寡指的是生活困窘、地位卑微的人，可是诸侯君主却用以自称，难道不是屈己上贤的表现吗？像尧传位给舜，舜传位给禹，周成王重用周公旦。后世都称他们是贤君圣主，这足以证明贤士的尊贵。宣王叹道。哎，怎么能够轻慢君子呢？寡人这是自取其辱呀！今天听了君子高论，才明白清闲慢士是小人行径。希望先生能收寡人为弟子。如果先生与寡人相从交游，食必美味，行必安车，先生的妻子儿女也必然锦衣玉食。严处听了此话，就要求告辞回家，对宣王说：“美玉产于深山，一经琢磨，则破坏天然本色。不是美玉不再宝贵，只是失去了它本身的完美。士大夫生于乡野，经过推荐选用，就接受俸禄。这也并不是说不尊贵显达，而是说他们的行神。”从此难以完全属于自己。臣只希望回到乡下，晚一点进食，即使再差的饭菜，也一如吃肉一样津津有味。缓行漫步，完全可以当作坐车。无过无罚，足以自贵；清净无为，自得其乐。那言决断的是大王您，秉中执见的则是严处。臣要说的主旨已十分明了，望大王予以赐归，让臣安步当车返回家乡。于是再拜而去。君子说：“严处真是知足之人，返璞归真，则终身不辱。”这个故事阐述了君主戒骄戒傲、任贤纳能的重要。以及君轻民贵的治国道理，毕竟是王需要士大夫的辅佐才能够治理好国家，而如严处这样的贤士并不需要王。所以古时的那些诸侯君王虽位高权重，尚能懂得以剑为本的道理，自己谦称为孤寡人。足可见，时常提醒自己保持谦逊、卑下、含蓄、内敛、不张扬的品质，对治国者也是至关重要的。另外一方面，这个故事也展示给人们一个真正的闲士的精神境界。虽然齐宣王已经道歉求和了，但却还是用物欲来挽留颜处，足见其境界之差异。因此，严处毫不犹豫地拒绝了齐王的挽留，体现了孔子所说的“是至于道，而耻恶衣恶食者，未足与以义也”。他宁肯安步当车，也不为五斗米折腰。道不同不相为谋，不耻去服侍那些在观念和认知上都自以为是的庸君。而今天，在中国的知识分子中，有这样风骨的贤士，实在是凤毛麟角。更多的人以趋炎附势、最大限度地获取个人的利益为主旨，哪管人格为几何？祖先留下的五千年的神传文化的精神，在他们身上荡然无存。士大夫阶层和所谓的精英阶层的整体堕落，直接败坏了全社会的道德风尚。同时，也更加纵容了统治者肆意行恶法，这可真是今天中国人的悲哀啊！各位听众朋友，今天的节目就为您播送到这里，先于感谢您的收听，我们下次再会。